0: Wie würden wir selber jetzt nochmal starten mit Amazon
1: FBA, wenn wir ganz am Anfang stehen würden? Voraussetzung? Voraussetzung, wir haben 10.000 Euro Budget zur Verfügung. Ja. Wir haben einen Job, das heißt, wir sind jetzt auch nicht drauf angewiesen und müssen irgendwie da in den nächsten Monaten schon hm. unser, ja, unser Brot von, von kaufen. Auch ganz wichtig und natürlich... Wir haben das Wissen zur Verfügung, was wir auch tatsächlich besitzen und zwar das, was wir uns über die letzten Jahre hart erarbeitet haben. Großer Vorteil. Ja, absolut. Ja. Dieses Video ist natürlich jetzt vor allem für
0: Leute interessant, die selber gerade überlegen, mit Amazon FBA zu starten, das heißt, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran.
1: Inside Amazon FBA – Dein Podcast, der dir wöchentlich spannende und transparente Einblicke hinter die Kulissen von großen Amazon-Sellern gibt. Real Talk mit den Gründern von Ecosystem, Yannick, Lukas und Marcel. Legen wir also los und tauchen tief ein in unser Amazon FBA Ökosystem, eine Welt, die auch deine völlig verändern kann. Ja Leute, willkommen hier heute an dem schönen sonnigen Tag was ja auch in letzter Zeit nicht äh, nicht Alltag war. Nee. <lacht> leider nicht, leider nicht. Ähm, wir hatten wir hatten vor zwei Tagen ein sehr, sehr spannendes Abendessen mit ein paar Geschäftspartnern von uns. Und ja, es ging so ein bisschen darum, wir sind ja gerade dabei, wie der ein oder andere von euch vielleicht mitbekommen hat, ein neues großes Markenprojekt auf die Beine zu stellen. Und ähm, ja, da, da haben wir am Tisch... Wir, wir haben Okay, wir haben auch ein bisschen was getrunken und sind dann in so ein paar ähm, ja, Szenarien reingegangen, wo dann auch ein paar Geschäftspartner gefragt haben, ja... Wie, wie kann
0: ich selber jetzt anfangen oder wie würdet ihr nochmal anfangen, wenn ja, ihr ja. wirklich äh, keine, keine richtige keine richtigen Produkte habt und wirklich nochmal von Anfang an anfangen müsstet, euch auf Amazon aufzubauen?
1: Ja, genau. Und ähm, so so haben wir dann diesen Gedankenspiel so ein bisschen so einen freien Lauf gelassen. Ja. Wir waren dann auch ein bisschen melancholisch, haben so an unseren Start damals gedacht.
0: Der bei mir nicht so gut gelaufen ist. Ja,
1: <lacht> und haben dann auch so ein bisschen hin und her diskutiert, weil es verschiedene Ansichten gab, wie wir jetzt eben so den, den Traumstart hinlegen würden mit einem Low-Budget-Budget. -Budget. Also ja. so die, ja die, die,
0: typischen, die typischen Anfängerschuhe sozusagen tragen. So wie wir in, äh, hier am Anfang des Videos auch schon gesagt haben, mit dem Budget von 10.000 Euro ist ja klar, dass man da keine Brand aus dem Boden stampfen kann mit irgendwie 10, 20 Produkten oder sowas, sondern dass man da wirklich auch mit einem Produkt anfängt und sich langsam hocharbeitet. Und da haben wir so ein bisschen in der Diskussion gemerkt, dass wir tatsächlich, obwohl wir den meisten Weg zusammengegangen sind, so ein, zwei Ansätze haben, die sich leicht unterscheiden, aber die für Anfänger, die mit Amazon FBA quasi jetzt gerade erst in Berührung gekommen sind, auf jeden Fall sehr interessant sein könnten zu wissen und dass man da auch wirklich ja besonders viele verschiedene Wege hat. Und das ist ja auch so ein bisschen das Interessante beim E-Commerce, dass es da nicht immer nur den einen Ansatzpunkt gibt, sondern dass man auf so viele verschiedene Wege und ja. so viele verschiedene Plattformen eigentlich sein Geld verdienen könnte. Absolut. Und ja. selbst bei Amazon FBA gibt es eben ja, viele verschiedene Wege, um das Ganze zu starten, um das Ganze anzugehen. Aber im Großen und Ganzen geht es natürlich immer um eine Sache, nämlich um möglichst schnell und profitabel Produkte über die Plattform Amazon zu verkaufen. Und da haben wir uns zwei Szenarien, ähm, ja, was heißt ausgedacht, sondern ein bisschen mehr darüber diskutiert, wo wir uns gedacht haben, dass das was ist, wo äh, viele Anfänger von dieser Diskussion profitieren können.
1: Ja, wir sind gerade selber, <lacht> selber auch noch ziemlich eingebunden mit, mit dem neuen Markenprojekt wo wir jetzt nicht mit, mit 10.000 Euro starten, sondern eben ein bisschen mehr. Ja, mit ein bisschen mehr, genau. Ähm, und haben das Ganze hier auch jetzt nicht so richtig vorbereitet und sind selber sehr gespannt, in welche Richtung das Ganze auch führt. Wir haben beide unseren Standpunkt und würde ich sagen, wir starten mal rein und schauen mal, wo das Ganze so ein bisschen hinführt. Ganz genau. Willst du anfangen? Gerne, ja. Kann, <lacht> kann, kann ich gerne machen. Du hast Alles ja gerade schon gesagt. 10.000 Euro. Genau. Job. Job Nicht ist so viel Start. Zeit, um das Ganze
0: aufzubauen, Richtig. Wir wie gehen würdest du es
1: Wir gehen jetzt auch mal davon aus, dass unser Job dann eben auch diese, diese paar hundert Euro monatlichen Fixkosten wie Seller Central, Helium und so weiter deckt. Das okay. heißt, wir haben die 10.000 Euro
0: am Start. Für Produkte, Transport, Produktbilder, So die typischen Anfängerkosten sozusagen. Ganz
1: genau. Okay. Ja, du hast gerade schon gesagt, das Ziel sollte ja eigentlich immer sein, möglichst schnell... Geld zu verdienen und so weiter. Ja. Aus meiner Warte ist es nicht ganz so. Aus meiner Warte ist da eher das Ziel, nachhaltig und, und schön solide etwas aufzubauen. Und das heißt, ich bin mit meinem Job gerade gar nicht so ganz unzufrieden und habe ein, ein langfristiges Bild, habe auch nicht so den Zeitdruck. Das heißt, meine ersten Schritte sind wirklich zunächst einmal würde ich voll in die Produktsuche gehen. Also ohne, viele Leute machen da einen großen Fehler und fangen schon an, irgendwann wie mit Logo und, und Brand, Identity und so. Ich gehe voll in die Produktsuche rein.
0: Das heißt wirklich Schritt für Schritt. <lacht> und auf die Produktsuche legst du den Fokus, <lacht> den es
1: braucht, um das perfekt
0: auszuarbeiten.
1: Ganz genau, ganz genau. Ich, ich, ich lasse mir auch Zeit. Das heißt, ich will nicht jetzt unbedingt hier ähm, ein... Eine, eine Kurzansicht von dem Markt haben. Ich track den Markt auch vielleicht mal über zwei Monate, wenn ich dann was Interessantes gefunden habe. Ja. Und sobald ich das habe, sagen wir jetzt mal einfach als Beispiel, ich habe was gefunden für, weiß ich, Autozubehör. <lacht> Zum Beispiel Autozubehör. Ich habe da was, was Gutes gefunden, habe noch ein paar andere Sachen in der Recherche entdeckt, die interessant sind. Und ich habe mich dann darauf äh, drauf fokussiert, okay. Das wird, meine, das wird meine Brand, ja. dann würde ich erstmal, bevor ich da jetzt auch wirklich schnell reingehe und starte, mir locker mal einen Monat für meine komplette Brand-Identity nehmen, für wirklich das Ganze links und rechts rum, was eigentlich schwer ist. Das heißt, du würdest direkt den Grundstein für deine Marke
0: legen, schon mit deinem ersten Produkt? Richtig. Okay. Ich, ich mache keine okay. Bestellung von meinen Produkten. Ja. Weil ich will erstmal
1: das Brand-Konzept. Ist, ja,
0: ist ja eigentlich eine gute Sache. Ja, ist ja. ja eigentlich eine
1: nachhaltige und gute Sache. Ja. Mhm. Aber mhm. eine lang, langwierige. Es ist langwierig. Und gerade die Anfänger haben da oft nicht die Geduld zu, weil die wollen ja. schnell das Cash einfach sehen. Ja. Was ja auch verständlich ist. Gerade wenn ich noch keinen nicht die Erfahrung habe. Aber ich will den perfekten Flyer, die perfekte Verpackung, meine Brand-Identity. Ich will auch so ein bisschen ein Gefühl für meinen Kunden entwickeln. Auch schon so ein bisschen die anderen Produkte in der Pipeline haben? Ja, schon so ein bisschen, vielleicht auf der Roadmap habe ich die schon mal so ein bisschen einge eingezeichnet, aber ja. ich will eher auch, ähm, ja, ich will eher den USP für das erste Produkt perfekt ausarbeiten. Ja. Und wenn ich mein, mein Kundenbedürfnis schon besser verstanden habe, wenn ich wirklich, wenn ich wirklich meinen Kunden kenne, parallel auch schon vielleicht den richtigen Hersteller, mir suche der auch in dem in der in der Nische mir behilflich sein kann, jetzt nicht nur für das eine Produkt und dann eben auch das Produkt mit dem Hersteller zusammen auf die Bedürfnisse perfekt anpassen, damit wir einen möglichst langen Lifetime-Zyklus kriegen, damit das Produkt eben nicht nur jetzt mal ein Jahr zwei Jahre wieder abkackt, ganz genau, ganz das genau
0: durchballert, mehrere Jahre richtig ist, eigentlich quasi sozusagen der Ansatz, so wie wir es ähm, dann im Endeffekt auch jetzt mit unseren neuen Marken gemacht mhm, haben. Mhm. Und das ist natürlich ja. auch das, wo man Erfahrungswerte rausgezogen hat, dass das am besten funktioniert. Und ich bin auch da eigentlich ganz bei dir, ja. dass das das Geschäftsmodell ist, wo mhm. man am Ende landen sollte. ja? ja. Wo man landen sollte, ich würde es aber anders machen. Ich würde <lacht> vor allem anders starten. ja, Weil es ist ein bisschen risikoreicher, mhm. der Weg, den ich jetzt da so einschlagen würde. Ist aber was, ähm, wenn man genug Wissen hat und genug Erfahrung hat und genug Produkte schon auf Amazon verkauft hat und weiß, wie lange die Transportwege dauern und so weiter, dann finde ich, hat man da eine ganz gute Chance, weil bei dem Modell, was ich jetzt erkläre, muss man auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Zeitmanagement haben. Und weil wir in unserem Szenario nur diese 10.000 Euro haben, ja, ja.
1: würde ich Ga um ganz das kurz das Ganze... Ja. Man, man sieht es auch einfach. Ich, ich liege hier entspannt, ich trinke mein Wässerchen. Und ich haue mir bei der Hitze du, den Kaffee rein. Du haust ich weiß, dir den ich weiß. Kaffee rein ich, ich, und hätt das
0: gern, schon Ich hätte es gerne einfach ein bisschen, ein bisschen zackiger. <lacht> ja. Und vor allem, äh, ich möchte mir zuerst mal eine kleine Cashcow aufbauen, ja. um dann mehr oder weniger dasselbe wie du zu machen. Das heißt, wie, wie, aber wie geht noch mit Aber mit mehr erste? Startkapital. Mein erster <lacht> Schritt wäre wirklich, ich gehe auch in die Produktsuche, <lacht> aber ich suche nach anderen Parametern. Ich würde mir als allererstes etwas raussuchen, was ich in kurzer Zeit komplett abverkaufen kann. Und da bieten sich ähm, Produkte mit einer extremen Saisonalität an. Sprich, ich suche mir ein Produkt, was keine Jahreszeit als Saison hat, sondern vielleicht einen bestimmten Feiertag. Nicht unbedingt Weihnachten, aber vielleicht sowas wie Silvester, Valentinstag. Ja, es gibt auch Sachen, die an Vatertagen oder sowas extrem gut laufen oder vielleicht von bestimmten Ereignissen abhängig mhm. sind. Stell dir vor, wir haben eine Sonnenfinsternis und man weiß das vorher und kann da was entwickeln oder ja. sowas. Da gibt es krasse Möglichkeiten und wenn man die Zeit hat, du hast da eine Spinne auf deiner Schulter, oh, ja super. genau und tschüss, perfekt, yes. ähm, da gibt es wirklich krasse Möglichkeiten, mhm. die man da benutzen kann, um da ein Zeitmanagement sich zu konstruieren, wo man sich diese
1: 10.000 Euro in einer extrem kurzen Zeit eventuell verdoppeln kann. Ja, ja. Bei diesen Das heißt, du würdest das aber vielleicht auch ein bisschen anpassen, je nachdem, wann der Start ich mir, ist. Ich, weißt, suche okay mir, ich suche
0: mir ein Produkt raus, ich suche mir eine Nische hm. raus. Ich schaue mir den Markt Langzeit an. Ja. Ich schaue mir den Markt jedes Mal auf das Jahr gesehen an. Dann suche ich mir nämlich Produkte... Aber auch,
1: was wir gerade haben. Weil du willst ja schnell sein. Das heißt, ich wenn will wir schnell jetzt gerade Weihnachten haben, ich weiß, ich willst hab du ja kein nein, Weihnachtsprodukt, nein. was in zwölf Monaten
0: Ich rechne mit der Produktentwicklung und bis das Produkt hier ist. Mhm. Ja, mal mit drei Monaten. Weil ich will zackig sein. Also suche ich mir saisonale Punkte aus, die von dem Zeitpunkt, wo ich starte, in drei Monaten stattfinden. Dass mein Produkt da ist und dass mein Produkt verkauft werden kann. Ich werde mir was suchen, was ich nicht unglaublich krass verändern werde. Ich werde ein USP suchen. Ich werde ein Alleinstellungsmerkmal suchen. Das heißt, ich werde mir Dinge aussuchen, warum sich dieses Produkt gut verkauft. Ich mache auch eine Colorbox. Aber das, was ich da mache, ist nicht die Marke, mhm. auf die ich später aufbauen will. Das ist meine Cash-Cow. Ja. Und wenn diese Saison vorbei ist mhm. und ich dann mehr als meine 10.000 Euro habe, dann fange ich direkt an mit dem Prinzip, was du hast, stehe aber besser da, habe vielleicht auch ein bisschen mehr Möglichkeiten, weil ich einfach mehr Geld habe ja. und ich habe tatsächlich sogar noch ein Produkt in der Pipeline, wo ich nächstes Jahr um diese Zeit es noch mal versuchen kann, ob es genauso gut läuft. Ich würde mit diesem Produkt Klar. aber nicht Klar. mehr als ein, zwei, maximal drei Saisonen mitnehmen. Je nachdem, es
1: läuft auch. Ja, aber
0: man muss bedenken, bei diesen saisonalen Produkten, wenn du damit startest das erste Mal, hast du einen großen Vorteil deiner Konkurrenz gegenüber, nämlich die Honeymoon-Phase. Mhm. Wenn du das richtig timest und um den Launch ungefähr zwei Wochen bevor dieser Peak von dem saisonalen äh, Produkt stattfindet, da rein timest, dann kommst du mit deiner Honeymoon-Phase, wirst bevorzugt vom Algorithmus mhm. von Amazon gegenüber deiner Konkurrenz und wenn du das Produkt mhm. schön ausgearbeitet hast, dann wirst du dieses Produkt komplett abverkaufen. Klar, klar. Ja? Ja. Es hat ein bisschen Risikofaktor. Gerade bei einem
1: 10.000 Euro Budget. Transport kann man. Also sein. wenn ist du es? die
0: Saison verpasst, bist du natürlich am Arsch. <lacht> ja. Ja? Dann äh, äh, musst du ein Jahr lang warten und hast dann auch einen Relaunch auch quasi nochmal. Deine Honeymoon-Phase ist weg. Das ja. heißt, Risiko ist da. Lagergebühren
1: ja? haben schon sehr viel Marge gefressen. Lagergebühren
0: haben sehr viel... Marge gefressen, das heißt, das ist wirklich nur ein Szenario für Leute, die schon ein bisschen Erfahrung haben mit E-Commerce, ja. aber so würde ich es auf jeden Fall versuchen, damit ich dann nämlich mhm. für mein Markenprodukt, für den Grundstein, für meine Brand, für diese Nachhaltigkeit, auch wieder mit langer Lebenszyklus, genau die ganzen Sachen, die mhm. du gerade erzählt hast, damit ich da einfach mit mehr Budget stehe, ja. mehr Möglichkeiten habe ja Absolut. mir Produkte aussuchen kann, die vielleicht auch ein bisschen größer sind, ein bisschen teurer, größere Stückzahlen ja. bestellen. Einfach, um diesen Schein schneller ins Rollen zu bringen. Und wenn mein Plan aufgeht, habe ich, glaube ich, ähm, was die zeitliche Komponente angeht, tatsächlich einen kleinen Vorteil vor deinem, allerdings auch deutlich mehr Risiko.
1: Ja, ja kann natürlich sein. Ähm, ja, es ist, ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich finde es eh immer wieder spannend auch, diese ganze, diese ganze Vielfalt zu, zu ja. entdecken. Also, ich, ich meine, man ist ja auch selber immer mal offen für neue Ansätze. Ich, ich kenne auch viele Seller, oder wir, wir kennen viele Seller, die gar nicht so in dieses ganze Branding gehen, aber die haben dann irgendwie sieben, acht Produkte, die nichts miteinander zu tun haben. Die haben nicht mal eine Überkategorie, nee. aber alle sind irgendwie Cash kleine Cash Cows. Ja, genau. Da geht es
0: aber wirklich tatsächlich nur um die Daten. Ja. Und das funktioniert vielleicht dieses Jahr gut. Mhm. Vielleicht nächstes Jahr, übernächstes Jahr auch noch gut. Aber sie sind immer anfällig, Gegenüber Brands, die sich in diesen Nischen breit machen werden. Ja. Und ob wir das jetzt auf die nächsten fünf Jahre sehen oder die nächsten zehn Jahre, das wird auf jeden Fall passieren. Absolut. Und Marken wie Neolymp, Lemon Tree, Grimm Brothers oder ähnliches, mhm. die werden sich in ihren Nischen alleine durch das krass ausgearbeitete Brandbuilding wirklich ja. sehr, sehr lange behaupten.
1: Ja? Das, das Spannende ist halt auch, was man immer mit, mit muss: Okay, ein monatlicher Profit, ein Gewinn ja. ist schön und gut aber den der Brand Value den erschaffst du eigentlich durch deine Nische ja so, also das da habe ich, hab ich jetzt wieder ein ganz, ganz cooles Buch gelesen hier auch von, von ähm, Peter Thiel war ganz cool und, und wo er auch so darauf eingeht wie du eigentlich die höchsten, den, den höchsten Wert von deinem Unternehmen erschaffst und wir kennen es selber wer sich schon mit mit E-Commerce Exits befasst hat, weiß es ja auch, es gibt immer einen schönen mhm. Multiplikator und der setzt sich auch ein bisschen zusammen, je nachdem wie stark du in deiner Nische bist, in welcher Nische du überhaupt bist und wie, wie die Chancen stehen, dass du die Nische langfristig dominierst. Und Klar,
0: die Exit-Strategie, die fahren Exit <lacht> tatsächlich auch einige unserer Bekannten. Ja. Tatsächlich auch viele Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, die wir auch in unser Ecosystem mit aufgenommen haben, haben natürlich erfolgreiche Amazon-Exits geschaffen, und sich dann auf spezielle Nischen für mhm. andere Amazon-Seller spezialisiert. Genau. Was ja auch ein wirklich schönes mhm. Geschäftskonzept ist und wo ich finde, man natürlich viel mehr auch als Kunde von profitiert, weil du dann da ja. mit jemandem in Kontakt bist, die wissen einfach, wie es ist, auf Amazon Produkte zu verkaufen, die wissen, auf welche Themen der Amazon-Support wie reagiert, Hallo Teddy, schön, dass du auch mal. bist du, du auch mal Hallo sagen an die Leute? Ja. Das ist einfach was, was einen unheimlichen Mehrwert gibt wenn du mit Partnern zusammenarbeitest, die nicht nur sich mit der ähm, groben Thematik auskennen, sondern mit der Thematik, wo du dich gerade befindest. Ja. Sprich auch Steuerberater. Ich habe keinen Steuerberater, der normalerweise nur gastronomische Betriebe macht und holt ihn dann für meinen E-Commerce-Business. Ich will einen, der sich auf E-Commerce-Business spezialisiert hat und aufgrund dessen sollte man sich einfach die Partner
1: auswählen. Absolut, absolut. Ja. Ganz, ganz entscheidend. Wie hieß das Buch nochmal? <lacht> Ah, Womit äh, du mich die ganze Zeit nervst. Genau, ja, seit Tagen, weil es ist wirklich ein, ein also wirklich eine start bibel für jeden, der Bock hat. Großer Fan von dem Buch. Zero to One von Peter Thiel. Man muss jetzt nicht mit seinen politischen Ansichten übereinstimmen. Allerdings ähm, fand ich wirklich die. die Peter S
0: Thiel ist einem ja ein Begriff. Ja, weiß, ja. absolut. Der, der weiß auf jeden Fall, wie man Startups aufbaut. Koryphäe in dem <lacht>
1: Gebiet und wenn ich eine Sache auch sehr daraus mitnehmen konnte, was auch als Amazon-Seller sehr spannend ist ist es einfach, dass er er beschreibt natürlich, wie das Unternehmen auch aufgebaut sein muss, um die maximale Profitabilität zu haben. Und eine Sache, die man da schon schön rausspoilern kann, ist, wachse aus einer Nische heraus, wo fast keine Konkurrenz herrscht. Ja. Nicht, direkt, nicht direkt rein in das Haifischbecken. Und auch als amazon Seller sollte man so arbeiten und agieren. Und dann kannst du aus dieser Nische unglaublich gut herauswachsen, bis du auch irgendwann im Haifischbecken angekommen bist, aber Vor allem stark. Mit dem Budget, was wir auch in unserem
0: Szenario hatten. es ist ja kein Budget, wo man irgendwie in den Markt reingehen kann, der irgendwie 500.000 Euro Umsatz jeden Monat macht oder ähnliches, da, bieten sich natürlich vor allem diese Unter-Nischen extrem an. Mhm. Weil als Anfänger, so versuchen wir das auch immer den Leuten zu suggerieren, sollte euer erstes Ziel sein, auf so 10.000 Euro im Monat zu kommen und daraus so vielleicht 1.8 bis 2.5 für das Business an Gewinn zu tätigen, wenn wirklich alle Kosten abgezogen sind, die man sonst noch so hat. Und das ist was, was man auf ja, jeden Fall erreichen kann. Ja. Zu den beiden Szenarien, die wir hier jetzt ähm, gerade ja, nochmal erläutert haben, würde ich sagen, dass mein Szenario was ist, was Als kleines ihr, Fazit
1: nochmal... Als kleines ja. Fazit,
0: was ihr nicht anfangen solltet, wenn ihr alleine seid, ja, das ist wirklich nur was, wo ihr ein bisschen Erfahrung schon vorher mitgebracht hat. Wir haben tatsächlich ein paar von unseren Mitgliedern auch über diesen Weg zum Erfolg äh, verholfen, allerdings dann wirklich auch unter Anleitung, weil da ist ein bisschen zu viel Risiko dabei, wenn ihr das alleine macht. Das heißt, das würde ich ja, euch nicht ja. raten.
1: Die richtige Beratung, die richtigen Partner, also als blutiger Anfänger wirklich fern davon halten, genau. wenn man nicht in einem starken Team da auch drin ist.
0: Auf jeden mhm. Fall, so würde ich das aussehen. sehen. Ähm, wenn ihr interessiert seid, an noch anderen Strategien, wie ihr mit Amazon FBA durchstarten könnt und äh, ihr vielleicht auch mal wissen wollt, wie das mit eurer ähm, derzeitigen Ausgangssituation aussieht, ob ihr damit überhaupt jetzt anfangen könnt, aus unserer Sicht, anfangen solltet aus unserer Sicht oder vielleicht noch ein bisschen warten solltet, könnt ihr euch auch einfach gerne mal bei uns melden und euch hier über diesen Link ein Erstgespräch buchen.
1: Ja Leute, über kurz oder lang solltet ihr auf jeden Fall immer euch im Komma hoch, im mal hoch, wenn du schon hier rumläufst, ja, kannst du dich auch ein
0: bisschen nützlich machen hier in dem Video.
1: <lacht> ja, genau. ja Also über kurz oder lang geht es wirklich darum, was Nachhaltiges ja. und was Langfristiges aufzubauen. Auf jeden Fall. Und Egal,
0: mit welchem Weg ihr startet, das sollte wirklich immer das Endziel
1: sein. Ja, absolut. Und auch am Anfang, unsere Philosophie entspricht ja auch oft so in, in diese Richtung. Investiert am Anfang ein bisschen mehr Zeit. Seid am Anfang nicht ja. so, nicht so ja auf schnelle, schnelles, kleines Geld aus, sondern ja, es ist, wir sind hier nicht in einem Sprint, sondern in einem Marathon.
0: Auf jeden Fall. Das ist ein schönes Abschlusswort.
1: Perfekt. Leute, schön, dass ihr da wart. Das war's für diese Woche mit Inside Amazon FBA. Dein Podcast, der wirklich etwas verändern kann. Wenn du keine ganze Woche warten willst, schau auf YouTube, Instagram oder unter www.amz-ecosystem.com. Produkte, die 1A laufen, Hacks für deinen Launch. Tipps zur Gewinnmaximierung – das und noch viel mehr erhältst du hier.